0: Patrícia Galvão foi a militante do ideal. Por toda a vida, colocou-se a serviço de ideias, ideologias e do progresso cultural, corporificando a noção de engajamento e envolvimento a um grau máximo. E sem que seu objetivo fosse aparecer, essa militância que a tornou lenda.
1: Esse é o início do prefácio, escrito por Geraldo Galvão Ferraz para o livro Parque Industrial, de Patrícia Galvão apagou. A obra é dos anos 30, o texto do Geraldo foi escrito nos anos 90 e agora em 2022, esse marco da literatura brasileira acaba de voltar às livrarias em nova edição. Eu sou a Thaís Brito e esse é o primeiro Rádio Doc Companhia, um formato documental lançado sempre no primeiro fim de semana do mês e que vai retratar aqui no nosso podcast os principais aspectos da vida e da obra de importantes autoras e autores da casa. Para começar, um dos nomes mais emblemáticos do cenário político e cultural do país, autora de Autobiografia Precoce, Único Relato do Tipo deixado por ela, e Parque Industrial, um romance proletário que trata das operárias no bairro Paulistano do Brás. Começa agora o Rádio Doc Companhia, episódio 1,
2: Pagu tem um olho morto olho que já o rei, o... o... que a gente está fazendo dele, dá uma coleta no do... E-Pag. Vai porque é bom de fazer do e, e, e,
1: e. A gente começa pelo nome. Por que Pagu? Na verdade, tudo nasce de um engano. É que o poeta modernista Raul Bop criou o apelido entendendo que a jovem se chamava Patrícia Gular e não Patrícia Galvão. Mas aí pegou, mesmo sem que as sílabas correspondessem exatamente às iniciais de nome e sobrenome dela. Então agora a gente vai ouvir um pouquinho mais de Coco de Pagu, poema de Bop, que depois deu origem à música homônima cantada por Laura Soares em 1929. A primeira estrofe, que a gente ouviu agora há pouco, diz assim, Pagu tem uns olhos moles, olhos de não sei o que. Se a gente está perto deles, a alma começa a doer. O outro trecho que a gente vai ouvir agora na sequência é assim, Ai pagu pagu, não sei o que você tem. A gente queira ou não queira, fica te querendo bem. E eles são sempre intercalados pelo refrão: Ei pagu ei, faz o que é bom de fazer doer. Ai
2: pagu pagu, não sei o que você tem. A gente queira ou não queira, fica te querendo bem. Ai pagu ei, não é
3: porque é bom de fazer bem. Ai pagu ei, porque é bom de fazer bem.
1: Ai pagu. A discussão sobre a alcunha também aparece no filme Eternamente Pagu de 1988, dirigido por Norma Bengel e com Carla Camurati no papel título. Patrícia chega à mesa de Oswald e companhia e ouve o termo que lhe acompanharia por toda a vida.
3: Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Tarsila do Amaral, Valdemar Belisário, o cronista Raul Bopp e o nosso poeta maior, Oswald de Andrade. Esta é minha namorada, Patrícia Galvão. Patrícia Galvan, rainha
0: pagã? Pagã não. pago.
3: Rainha
2: Doenga <risos> Você também faz cinema? Eu sou uma ex-futura estrela de Hollywood. E também faço poesia.
3: Não diga, ou melhor, diga lá.
2: Minha terra tem palmeiras já não canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Hum.
3: Fiquei em estado de graça.
1: Patrícia Header Galvão nasceu em 9 de maio de 1910, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. A gente vai ouvir agora um relato da própria Pagu falando um pouco sobre a sua infância, quando alguns traços marcantes de sua personalidade já começavam a aparecer. É um trecho do livro Autobiografia Precoce, sobre o qual a gente vai falar mais no decorrer do episódio. A voz que você vai ouvir é da atriz Carolina Mânica, que narrou a versão em audiolivro da obra.
4: Em casa, conhecíamos toda a espécie de necessidade e privações, mas não conhecemos a miséria, mesmo porque a mentalidade pequeno-burguesa de minha família não permitiria que ela fosse reconhecida. Morei no Brás até os 16 anos, numa habitação operária, com os fundos para a tecelagem ítalo-brasileira, num ambiente exclusivamente proletário. Sei que vivíamos economicamente em condições piores que as famílias vizinhas, mas nunca deixamos de ser os fidalgos da vila operária. A questão social, durante esse tempo, nunca foi examinada com algum interesse. Presenciava manifestações e greves, e se nesses momentos tomava partido, era um parti-pri-sentimental e, se exaltadamente acompanhava os movimentos, era por pura satisfação de meus sentimentos, à margem de qualquer compreensão ou raciocínio. Aliás, meu egocentrismo era absorvente demais para que eu me impressionasse demasiado com os mais infelizes. Era naturalmente contra os patrões, como se não pudesse ser de outra forma, mas nunca pesquisei o motivo nem as causas ou razões da luta de classes. Um dia, fui recebida com uma tempestade de chinelos por ter esquecido o tempo numa manifestação de trabalhadores, mas nunca supus que me ofertasse um dia inteiramente à causa proletária. A fé e a ilusão chegaram muito mais tarde. As minhas relações de família sempre foram irregulares e contraditórias, da mais extrema abnegação sentimental, a mais inexplicável indiferença. Da exaltação que dói ao desinteresse absoluto. E tudo quase que ao mesmo tempo. Eram extremamente profundas e superficiais. Durante todo o tempo em que convivi com os meus, fui tratada por meus pais e meus irmãos mais velhos como é tratada a maioria das crianças. Eu não tive infância. Uma vez, você mesmo, Geraldo, falou da minha infância tranquila, eu sempre fui, sim, uma mulher criança. Mas mulher.
1: Em 1925, aos 15 anos, Pagu mudou-se com a família para a capital, onde conseguiu seu primeiro emprego, como redatora no Braz Jornal. Apesar da pouca idade, já escrevia suas primeiras críticas contra o governo vigente. Para garantir a segurança, assinava com o pseudônimo Petsy e ao longo da vida usou mais de uma dezena de nomes diferentes para chancelar os seus textos. E aí, basta fazer as contas. Ao contrário do que diz a lenda, Pagu não participou da Semana de 22. Ela tinha apenas 12 anos na época. É em 1929 que ela se aproxima do movimento antropofágico, por influência de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, então casados. Participou da Revista da Antropofagia, publicada entre 1928 e 29, como desenhista e ilustradora. E o movimento, marcado pelo caráter transgressor em relação às artes, à literatura e aos costumes, configurou parte importante na formação artística de Pagu.
5: Pagu, para mim, é multiplicidade.
1: Essa é a Leda Sintra, jornalista, editora e tradutora que colaborou com a organização de diversas obras de e sobre Pagu, inclusive as publicadas aqui pela Companhia das Letras.
5: Ela não foi uma. Ela foi muitas, e para cada uma dessas personagens, dessas pessoas, ela se entregou tão completamente que criou pseudônimos. Foi Ariel, Gin, Solange Sol, Cabeluda, Patsy, Pate, PT, Leonie, Mara Lobo e Zazá. Zazá foi como ela se iniciou, foi como ela nasceu naquela família, da qual ela começa a se desprender em 1919, quando lança seus croquis, que ela desenhou, e escreveu, e onde ela lança seu primeiro grito público de liberdade. Pagu, aliás, foi tão múltipla, tão corajosa, encarou a vida com uma tal veracidade que poucos aceitariam ser Pagu. Ela me lembra, em toda essa sua verve, a autora americana Anne Sexton, quando diz, sou a única atriz. É difícil para uma mulher interpretar uma peça toda. A peça é minha vida, meu ato solo. Nessa peça, ela subiu ao palco e com tanta coragem que poucos chegariam até ela. Pagou, foi a intérprete. Nesse sentido, ela foi una porque ela reuniu todas as suas personas em uma só, a verdade, a liberdade. Aliás, pensando nisso, eu me lembro que o escritor e jornalista Geraldo Ferraz, seu segundo marido, que viveu com ela seus últimos momentos, comentou em um artigo na tribuna de Santos, que pagou até o último minuto, lutou pela liberdade quando disse, desabotou a essa gola. Pagou foi muitas, pagou vive
1: a gente volta à cronologia de vida da Patrícia para contar que a jovem se casa em 1929 com o pintor Valdemar Belisário, somente para conseguir sair da casa dos pais. A manobra dá início a uma história que se tornaria um dos maiores escândalos sociais da época, a união de Pagu com o escritor Oswald de Andrade, com direito a uma excêntrica cerimônia no Cemitério da Consolação, em São Paulo, no ano seguinte. Aqui a gente ouve novamente o relato da Pagu na voz da atriz Carolina Mânica, no audiolivro de autobiografia precoce, contando tudo sobre o imbróglio do casamento.
4: O meu casamento com Valdemar foi a forma planejada para que eu, de menor idade, pudesse sair de casa sem complicações. Conversando um dia com Oswald e Tarsila, falei-lhes sobre essa necessidade e eles prometeram auxiliar-me. Foi quando apareceu a sugestão Valdemar. Osvaldo informou-me que ele se prestaria a qualquer combinação se conseguisse com o Júlio Prestes um prêmio ou custeio de viagem. Garantiu-me também que o Júlio se interessava por mim e que faria o que lhe pedissem. Fui falar com o Júlio. Não sei como me prestei aquilo. Hoje tudo me parece inacreditável, mas naquela época não havia o menor escrúpulo. Eu me lembro que só me perturbou a presença de Osvaldo Costa. Júlio Prestes assinou os documentos necessários que eu levei a Valdemar com a minha proposta. Estabeleceu-se que o nosso casamento se realizaria dali a um mês. Devíamos nos separar imediatamente após o ato. Eu seguiria para o norte e Valdemar para a Europa, depois de prepararmos a anulação. Tudo foi realizado assim. Logo que a anulação se fez, oito dias depois do meu casamento, segui para a Bahia, onde Anísio Teixeira me esperava para conseguir-me emprego. Um mês depois, quando tudo estava organizado para que eu permanecesse na Bahia, recebo um telegrama de Oswald, chamando-me com urgência para evitar complicações na sentença de anulação do casamento. Havia também passagem comprada para o meu regresso. Eu não percebi que havia interesse maior na minha volta. E voltei. Oswald esperava-me no rio. Tudo tinha sido pretexto para que eu voltasse para ele. Havia deixado Tarsila. Queria viver comigo. É difícil procurar a razão das coisas quando há vacilação. Tanta vacilação em viver. Opus resistência à união com Oswald, mas pouca. Pagu e
1: Oswald se unem oficialmente no civil e na igreja apenas no mês seguinte, com Pagu já grávida de seis meses, outro escândalo para os padrões da época. Em setembro de 1930, nasce o filho do casal, Rudá de Andrade a gente conversou com o neto da Pagu, Rudá K. de Andrade, que carrega o mesmo nome do pai, é formado em História e desenvolve projetos na área audiovisual, curatorial e de pesquisa histórica e cultural.
3: Eu me sinto à vontade em compartilhar a descendência da minha avó com todos. Né? Ela não é apenas a minha avó, ela é a avó de todos, de todos aqueles que se sentem alentados com a sua história, com suas memórias, com a sua luta. A mim invade uma alegria muito grande é, ao ver as inúmeras manifestações e, e, e publicações e peças de teatro e músicas e representações que surgem no entorno da memória de Pagu. Há de se celebrar essa memória né, com força de resistência. E diante desses inúmeros silenciamentos, perceber que essa memória ainda é, alimenta, está viva, tem um sentido de, de existir, é uma coisa muito rica, assim. eu fico muito feliz com isso. Né?
1: Agora a gente vai falar um pouco de política. A época do casamento também marca a filiação de Pagu e Oswald ao Partido Comunista Brasileiro e a fundação do jornal O Homem do Povo pelo casal. Por conta dos ataques que fazia a instituições religiosas, políticas e jurídicas da época, o jornal foi proibido de circular pela repressão do governo Getúlio Vargas, que deu voz de prisão para o casal mais de uma vez. Engajada desde muito jovem, Pagu teve na militância um dos principais capítulos de sua trajetória pessoal. Essa imagem, a de Pagu reivindicando em cima de um palanque, que ficou imortalizada na canção que leva seu nome, composta pelas cantoras Rita Lee e Zélia Duncan.
4: Sou rainha do meu tanque, sou bagulho indignada no balanque é ah, oh
6: Fama de porra louca,
4: tudo bem.
1: Por conta de suas posições políticas, acumula 23 prisões ao longo da vida. A primeira delas acontece em Santos, em meio a uma manifestação em apoio aos estivadores da cidade, em 1931, o que a fez entrar para a história como a primeira presa política do Brasil. Além das represálias por parte dos governantes, Pagu também sofre resistência dentro do próprio Partido Comunista. Depois da prisão no litoral, é obrigada pelo PCB a se retratar publicamente admitindo ser uma agitadora, sensacionalista e inexperiente. E é temporariamente afastada do partido. É pouco depois desse período, aos 22 anos, que publica sob o pseudônimo de Mara Lobo o livro Parque Industrial, seu primeiro romance. Ao retratar as condições de vida e de luta da mulher operária em São Paulo, num contexto social em que a industrialização avançava pela cidade, o título publicado em 1933 é também considerado o primeiro romance proletário do Brasil. O caráter fragmentário e telegráfico, em uma estrutura narrativa descontínua, aponta para uma das principais características das obras modernistas. Os cortes secos e a colagem de personagens e vozes também são encontrados em outras importantes criações do período, como Serafim Ponte Grande, publicado no mesmo ano por Oswaldo Andrade. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre Parque Industrial.
0: Rua Barão de Tapetininga Sorvetes e modelos falsos no meio-dia de costureiras Em frente à vienense, grandes vitrinas aveludadas onde uma e se perde Elas têm uma hora para o lanche Madame saiu de automóvel com o gigolô Na rua movimentada, cabecinhas loiras, cabecinhas crespas, saias singelas Otávia se apressa Atravessa a rua entre ônibus, entra num café expresso, pega a xícara encardida Toma rapidamente o café. Agora, a um canto, diante de um sanduíche duro, folheia um livro sem capa. Não percebe a população flutuante do bar que olha para ela. Otávia? Você sumiu, Rosinha, e a fábrica? Desmascaramos o contramestre quando queria furar a greve. Me botaram na rua, uns dias de fome. Me chamou de criança industriada, filho da mãe. Pega sanduíche. Agora estou na Ítalo.
1: Esse é um trecho do livro, o começo do capítulo Trabalhadoras de Agulha. E já dá para perceber um pouco qual é o tom da obra. A gente convidou a Thelma Guedes, que é mestre em literatura pela USP, para falar um pouco de parque industrial. Ela é autora de Pagu, Literatura e Revolução,
7: tese que virou o livro pela Ateliê Editorial. Embora fosse um projeto de literatura proletária ela queria fazer um libelo, né? Ela tinha, claro, isso, né? Que era um viés, que tinha um viés panfletário no romance, mas ele tinha uma dimensão humana que se sobre sobrepunha aquelas certezas absolutas. Né? Ela ousou no romance apresentar protagonistas mulheres com todas as suas questões subjetivas, as dores de amor, as angústias existenciais, como Otávia, por exemplo, que se apresenta como a primeira protagonista, que é uma operária da indústria têxtil, super consciente né, da sua atuação, atuante politicamente, mas que se apaixona por um rapaz da classe rica paulistana. E que, apesar do rapaz se tornar operário para poder ficar com ela, o partido exige que o casal se separe. Isso é um pouco assim: esse personagem, inclusive, claramente me parece ser uh, um alter ego dela, muito diretamente, falando da relação dela com Oswaldo, né? Que ela chamava de Oswaldo, inclusive. <risos>
1: A Otávia não é a única protagonista da trama. E até uma destaca como a Pagu utiliza as histórias de diversas mulheres de parque industrial para discutir mazelas sociais
7: distintas. A maior parte das personagens do romance são proletárias, mas não todas. E há uma personagem que aparece inicialmente como secundária, mas que vai ganhando uma força e assume uh, o protagonismo no final, que é a Corina, uma mulher negra muito pobre, mas muito bonita e desejada pelos homens, que trabalha numa ateliê de costura e que acaba engravidando de um playboy rico, que, claro, não assume né, nem o romance com ela, muito menos o filho. Ela acaba se prostituindo grávida e isso faz com que o bebê nasça deformado. Né? É, é um momento muito uh, agudo, muito Contundente do, do livro né? E na verdade assim, Eu leio essa deformação do bebê Como resultado da crueldade E deformação de toda uma sociedade Daquela época Agora a gente recorre de novo ao cinema Para ouvir um trecho
1: do filme O Homem do Pau Brasil De Joaquim Pedro de Andrade Lançado em 1982 O longa, premiado no Festival de Brasília É baseado em textos e obras de Oswald de Andrade E tem a atriz Dora Pelegrino Vivendo Rosa Lituana uma clara ilusão a Pagu sob o nome de uma personagem que também está presente em Parque Industrial. frente do seu tempo de diversas maneiras diferentes, Pagu tem sido reconhecida cada vez mais como um nome importante da história do feminismo no Brasil. Numa época em que as mulheres não tinham sequer direito a voto, Pagu já questionava sua atuação na sociedade, denunciava a exploração pela condição de gênero sofrida pelas trabalhadoras, como a gente viu agora há pouco falando de parque industrial, e criticava até o feminismo burguês, que ignorava a realidade enfrentada pelas mulheres pobres. Essa dimensão feminista importantíssima da história da Pagu, muitas vezes é apagada ou deixada de lado. E a gente vai ouvir mais uma vez até uma Guedes sobre isso.
7: A atuação dela na época em que ela viveu é fundamental. Apesar de muitas vezes... Tentarem ignorá-la, né, ou diminuir o seu valor e a, e a sua importância. É Na sua vida, nas suas obras literárias, nas suas crônicas de arte, nos seus depoimentos, nos seus gestos, na sua postura, enfim, todas as maneiras de expressar, de estar no mundo, a Pagô foi inteiramente feminista. O seu engajamento, a sua preocupação maior, mesmo ela estando no Partido Comunista, para além da luta por justiça para as camadas trabalhadoras, era a questão feminina. Mas ela tinha uma visão de feminismo muito à frente do tempo dela. Inclusive, ela era extremamente crítica às feministas daquele momento histórico, nas décadas de 30 e 40, principalmente, que lutavam pelos direitos das mulheres, mas viravam as costas para as mulheres pobres, proletárias e as mais vulneráveis, como, por exemplo, as prostitutas. Pagou não, Pagou tinha uma consciência de engajamento muito mais ampla do que as feministas da burguesia. E. Também que as e os colegas de partido tinham, porque o partido era extremamente conservador e machista para a compreensão dela já naquela época.
1: Quem também destaca o caráter feminista da obra da Pagu é a jornalista e pesquisadora Márcia Costa, autora do livro De Pagu a Patrícia, o Último Ato. E ela nos relembra de algo importante. Patrícia foi muito mais do que uma musa antropofágica.
2: Já nos anos 30, ela era considerada, pode ser considerada uma feminista, né? embora não se chamasse, autodenominasse feminista, mas ela escrevia muitas muitas colunas né? no Jornal do Povo, eh, criticando a sociedade da época, né? conservadorismo. Então, ela foi jornalista, ela foi militante, ela foi escritora, poeta, tradutora, diretora de teatro, desenhista, foi crítica, foi polivalente, né? mas muitas vezes esse... esse essa mulher forte, generosa, intelectual, foi ofuscada pelo mito, né? pelo mito da musa modernista, a musa antropofágica, mas ela foi muito mais que isso, ela teve uma voz.
1: Essa coisa de às vezes ser resumida musa a uma mulher que está ali para ser desejada e coadjuvante dos homens, faz com que seja válido reforçar a importância de Pagu como artista. A Márcia volta agora para nos lembrar de uma consideração do Augusto de Campos sobre isso.
2: O Augusto de Campos fala assim da Pagu. Sobre a arte da curiosidade intelectual dela, que é o que mais encanta também a mim. Sempre achei fascinante a figura da Pagô. Ninguém falava dela, não era a figura mencionada. Tinha criticado o Mário de Andrade. Era de uma grande curiosidade intelectual. O que marcou e impressionou foi o radicalismo modernista dela. Manteve até o final da vida a divulgação criativa, manteve a figura revolucionária. A realização é outra coisa, pois a doença a impediu. Teve a vida tumultuada, a vida meio despedaçada. A atuação dela, a postura revolucionária, marcaram. Concordo com Augusto Campos. Ela foi muito forte, né? muito combatente até o final, muito fiel aos seus propósitos. Né?
1: Após a publicação de Parque Industrial, Pagu viaja pelo mundo, mandando reportagens para jornais do Rio e de São Paulo. Passa pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela Manchúria onde presencia a coroação do imperador Pui, que lhe dá as sementes de soja que introduziriam essa cultura no Brasil. Na viagem à China, entrevista um passageiro ilustre no navio, Sigmund Freud. Entra na Europa pelo trem transiberiano e de Moscou vai até a França. Lá é presa novamente como comunista estrangeira e repatriada para o Brasil. Aqui volta a atuar como jornalista e a criticar a ditadura de Vargas e acaba novamente sendo presa e torturada. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre autobiografia
4: precoce. Se eu tivesse a certeza de que não me custaria nada falar, eu não falaria. Escrever já é um desvio favorável ao esconderijo. No fundo, eu penso na defesa dos detalhes, porque sei que os detalhes justificarão em parte minha maneira de ser, ou não. A minúcia será o castigo de minha covardia. Minha humilhação está na minúcia. Por que dar tanta importância à minha vida? Mas, meu amor, eu a ponho em suas mãos. É só o que tenho intocado e puro. Aí tem você minhas taras, meus preconceitos de julgamento, o contágio e os micróbios. Seria bom se eu tivesse o poder de ver as coisas com simplicidade, mas a minha vocação granguinolesca me fornece apenas a forma trágica de sondagem. É a única que permite o gosto amargo de novo. Sofra comigo.
1: A gente acabou de ouvir um trecho do iniciozinho de Autobiografia
4: Precoce,
1: livro que Pagu escreveu em 1940, depois de sair da prisão e romper com o Partido Comunista. É o único relato autobiográfico deixado por ela e é narrado como uma espécie de carta endereçada a Geraldo Ferraz, com quem ela iniciava um relacionamento. O texto mostra a Pagu sem subterfúgios e intermediadores, de forma sincera e corajosa. No âmbito pessoal, ela fala sobre sua iniciação sexual precoce e o conturbado casamento com Oswaldo Andrade. Na esfera pública, reflete sobre a militância e o desencanto com o regime soviético. É muito interessante ouvir alguns de seus comentários mordazes, como no encontro com escritores que teve em Buenos Aires, numa viagem que marcou o início de sua atuação mais intensa na militância comunista.
4: Aquelas assembleias literárias, como eram enfadonhas. O ambiente idêntico ao que conhecia cercando os intelectuais modernistas do Brasil. As mesmas polemicazinhas xoxas, a mesma imposição da inteligência. As mesmas comédias sexuais, o mesmo prefácio exibicionista para tudo. Outro destaque são as sucessivas reflexões a
1: respeito da maternidade e da relação com o filho. Constantemente ausente de casa por conta de suas obrigações com o partido, ela viveu por muitos anos em conflito por causa da distância que mantinha de Rudá.
4: Rudá está com febre, a chuvinha irritando, nota um esplêndido sorriso de meu filho. Apesar de doentinho, ele está animado e brinca até dormir. Não há mais ninguém em casa, Oswald ainda não chegou. A chuvinha, meu filho, muita ternura. Nesses momentos me entrego totalmente a Rudá. porque não sou só de meu filho? Apesar das longas ausências, ele me busca, me prefere a todo mundo. Como explicar essa distância que minha ternura não transpõe?
1: A gente também trocou uns áudios com a Luara França, editora da obra da Pagu na Companhia das Letras, sobre a importância de termos um relato em primeira
8: pessoa de alguém como a Pagu. Quando a gente estava pensando em como trazer a Pagu para a Companhia das Letras, uma, da, uma das coisas que ficou muito clara, clara na, nossa, na nossa cabeça foi que a gente precisava que ela aparecesse sem intermediários. Ela é, é uma pessoa que teve a vida muito sempre muito intermediada por outras pessoas, a gente sempre ouve falar da Pagu por outras pessoas e a gente queria que ela falasse dela. Como a gente estava publicando, como primeiro livro, o Autobiografia Precoce a gente achou que era o momento ideal e perfeito pra gente fazer isso, pra deixar a Pagu falar, então por isso o Autobiografia Precoce ele, ele aparece sem, sem introduções, sem grandes orelhas, sem grandes textos de apoio, a gente queria que a Pagu aparecesse, o que ela falou sobre a própria vida aparecesse então foi essa a ideia por trás desse pequeno e muito impactante livro
1: Outro aspecto importante que a Luara destaca são os temas trazidos pela Pagu no livro e como essa autobiografia conversa
8: com o restante
1: de sua obra.
8: Esse é o único texto autobiográfico né, deixado pela Pagu e, e ele fala muito sobre questões que a gente já sabe, questões que são muito divulgadas, a iniciação sexual precoce dela, o relacionamento dela com o Oswald, então isso tudo aparece no livro claro, mas aparece... com a voz dela... eu acho que isso que é o mais interessante... aparece do jeito que ela quis contar... então isso... isso pra mim é inestimável nesse livro... é uma das coisas que... me deixa sempre mais impressionada... toda vez que eu volto a ele... toda vez que eu releio... mas eu acho também que esse livro... ele vai um pouco além... ele fala sobre episódios... que são menos discutidos... que são menos debatidos... da, da vida da Pagu... seja outros relacionamentos dela... seja a questão dela com a maternidade... Seja é, a própria questão dela no Partido Comunista... Que é muito legal nesse livro... Que é muito interessante... E que vai fazer um gancho legal também com o Parque Industrial... Então acho que isso também é uma coisa que é interessante você ler os dois... Em conjunto... Porque você vê... Você lê a autobiografia... E daí depois você vai para o Parque Industrial... E você vê exatamente onde ela tava, Qual era o momento da vida dela... Em que ela estava escrevendo esse livro... sabe Então isso também eu acho muito interessante... A gente, ela ter deixado para gente um material que permite que a gente faça esse tipo, de, esse tipo de análise, esse tipo de conjugação entre as obras.
1: No último bloco, a gente vai falar sobre os derradeiros anos da vida da Pagu, quando ela se torna uma espécie de agitadora cultural. Em 1941, nasce o segundo filho de Pagu, Geraldo Galvão Ferraz, e ela volta a criar Rudá, seu primogênito. Quatro anos depois, passa a fazer parte da equipe do combativo jornal Vanguarda Socialista. No mesmo ano, publica o romance A Famosa Revista, junto com Geraldo Ferraz, seu segundo marido, com quem ficaria até o fim da vida. Após tentar, sem sucesso, uma vaga de deputada estadual nas eleições de 1950, ela volta sua militância para a esfera cultural, Faz, então, a primeira tradução brasileira da obra do dramaturgo Eugênio Ionesco. Frequenta a escola de arte dramática e, em 1952, luta pela construção de um teatro em Santos, onde morou em seus últimos anos. No litoral paulista, traduz e dirige a peça Elis de Fernando Arrabal, então desconhecido no Brasil, e apoia uma série de grupos amadores e estudantis de teatro. Em 1960, é diagnosticada com câncer no pulmão e morre dois anos após o início do tratamento, com apenas 51 anos. A última pessoa que vamos ouvir no nosso programa é a doutora em Psicologia da Educação pela PUC, Lúcia Maria Teixeira, que escreveu três livros sobre Patrícia. Pagu, Livre na Imaginação, no Espaço e no Tempo, Croquis de Pagu e Viva Pagu, Fotobiografia de Patrícia Galvão. Autora de tantos livros, Lúcia nos fala sobre a relação de Pagu com a literatura.
3: Em um
6: outro artigo que foi publicado no semanário político Vanguarda Socialista, ela defende as obras literárias. Eu acho, mais uma vez, que a sua colocação é muito atual quando ela concorda com Antônio Cândido e fala que concorda com ele para, para quem atravessamos uma situação de perigo para as letras e temos obrigação de prestigiá-las. Isso muito atual, porque talvez a gente esteja atravessando também. E ela fala, então, que vos velem os verdadeiros amigos da literatura. A independência, a informação, a pesquisa intelectual, os esforços por fazer o melhor que possa ser feito. A persistência no treino, e sobre esta autocrítica, tenho certeza que através dessas dificuldades aparentes, surgirá em vossas mãos, para iluminá-las, o fogo de que falava o poeta, a força revolucionária da arte, indo adiante da ação, dos comícios, da propaganda e das manobrasinhas equívocas, desta venda a retalho do ideal e da ideologia." Talvez se devesse formular um manifesto aos críticos em torno desta ideia. Prestigiemos a literatura. Pagu, então, com ela a gente prestigia a literatura, as ideias, a liberdade, a vanguarda.
1: E a Lúcia também reforça essa reta final da vida da Pagu, em contraste com seus tempos de militância política e até com o apelido pelo qual ela ficou conhecida
6: eu acredito que como biógrafa da Pagu, ela colocou nos períodos de maior intensidade de sua vida a militância cultural. né? É, a partir da década de 40, 50, principalmente quando ela passa a viver aqui em Santos, essa intensa atividade como cronista, crítica literária, revelando os grandes nomes da literatura e também se envolvendo com teatro amador. Ela se entregou de corpo e alma em várias frentes culturais, em frentes muito próprias, não apenas do século XX, como é, adequadas para o século em que vivemos. Não é movida por ideais como a justiça social, a transformação da pessoa por meio da cultura. E nós ainda lutamos por isso, não acham? Esse foi o gesto de vida, né, eh, o que permitiu que ela sobrevivesse. Inclusive no, na, no final da vida, já bastante desanimada, e quando ela renega a primeira fase da sua vida de militância política, em que se chamava e era conhecida por Pagu, um apelido que afinal foi <risos> o que, pelo qual ela é lembrada até hoje.
1: Sou
8: rainha do meu tanque, sou Pagu indignada no palanque.
1: Militante, feminista, escritora, dramaturga, desenhista, tradutora, jornalista, incentivadora cultural. Patrícia Heder Galvão foi muitas e inspira gerações até hoje, com sua coragem, sua produção intelectual, seu legado. Eu sou a Thaís Brito e essa primeira edição do Rádio Doc Companhia termina por aqui. As entrevistas para o episódio de hoje foram feitas pela Tamires Buzato. O roteiro foi escrito a seis mãos, pela Tamires, por mim e pelo Paulo Júnior, que também editou o episódio. A gente queria agradecer demais a Leda Sintra, ao Rudá de Andrade, a Thelma Guedes, a Márcia Costa, a Luara França e a Lúcia Maria Teixeira, que toparam conversar com a gente. Lá no início, a gente ouviu a música Pagu em sua versão original, com Rita Lee e Zélia Duncan. E essa que estamos ouvindo agora no fim do episódio é a apresentação de Majur e Agnes Nunes, que a interpretaram numa edição recente do WME, Women Music Event.
7: Não sofrerá nem
6: só Porque nem a feiticeira corcunda
1: Nem... Acompanhe a Rádio Companhia no seu tocador de podcast favorito e voltamos em breve com mais debates e conversas sobre literatura lançamentos e os mais variados temas trazidos pelos livros e seus autores. Você pode enviar suas sugestões e críticas para rádio arroba letrascombr Até mais!
7: Toda brasileira é bunda, meu, meu peito não é de
2: silicone, silicone.